Nu är vi ju i en väldigt speciell situation med, med corona men att man ändå på något vis försöker att man också vågar prioritera eh, de frågorna som är viktigast och mest relevanta för den specifika idrotten eller det specifika förbundet. Idrottens kraftpodden tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på inkludering, hälsa, miljö och klimat. Möt människorna som brinner för att bidra till att göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. Hon har en bakgrund som journalist och affärsutvecklare inom media. Han var ju uppe på 80-talet och har ägnat nästan tre decennier åt att mäta och analysera olika branscher. Möt Jonna Strandberg från Idrottens Kraft och Per Hörnsten från Demoskop i deras nya samarbete och satsning. Idrottens hållbarhetsbarometer. Per, vad är Idrottens hållbarhetsbarometer? Jo, det är en barometer som vi har tagit fram. Vi har eh, gjort intervjuer med 500 eh, riksrepresentativt urval med allmänheten. Och där vi har tittat på nio olika idrottsrörelser. Och mätt olika faktorer kring hållbarhet och hur allmänheten ser på de här idrottsrörelserna ur ett hållbarhetsperspektiv. Så vad är det ni har mätt Per? Jo, vi har tittat på ett antal olika parametrar, hur de här idrottsrörelserna, hur deras ungdomsverksamhet ser ut. Vilken verksamhet man har för vuxna och pensionärer, hur man inkluderar pojkar och flickor i sin verksamhet, funktionsvariationer och individer med utländsk bakgrund. Vi har också ställt fråga om idrottsanläggningen, om de håller klimatmåttet eller inte. Samt slutligen då hur man, idrottsrörelsen bidrar till folkhälsan. Vi pratar hållbarhet som det vore självklarhet. Men om du skulle försöka definiera ordet hållbarhet kopplat till idrott, Jonna, vad, vad säger du då? Ja, alltså, kanske inte kopplat till idrott specifikt, men, men jag var duktig och googlade där hemma. Det, det, hållbarhet kan betyda så mycket för, för många. Eh, och jag läser lite innan till här. Eh, när man pratar om en hållbar utveckling så läser jag om Bruntlandskommissionens definition. Att en hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Och det, det på något sätt tycker jag ändå passar ganska bra för idrotten att det man gör idag eh, ligger till grund för, för framtida idrottsutövare. Vad säger du Per? Håller du med om den definitionen eller någonting du vill skjuta till? Ja, den är väl alldeles utmärkt. Men det är som sagt, det är olika för olika verksamheter hur man ska definiera eh, hållbarhet. Varför behövs ett hållbart förhållningssätt överhuvudtaget tycker du? Per? Ja, det är, det är så att alla verksamheter måste ju, eh, beakta hållbarhetsaspekten. Eh, eh, för att eh, liksom tillfredsställa alla sina intressenter kan man säga. Eh, det gäller ju liksom både företag, organisationer och idrottsrörelser. Eh, man måste bevisa att man har ett, ett hållbart, en hållbar verksamhet som håller långsiktigt. Och det gäller ju liksom att bevisa det både för, sina, ja, för idrottsrörelsens del, både liksom aktiva medlemmar och passiva medlemmar, supportrar, men också finansiärer, sponsorer, beslutsfattare, inte minst kommuner, regioner, stat som... Är, Olika former är involverade i verksamheten. 
Vad tycker du är viktigast att tänka på när man tittar som idrottsförbund och tänker och jobbar med hållbarhet? Jonna? Jag tror att det handlar väldigt mycket, och det är inte bara idrottsrörelsen, jag tror att det handlar väldigt mycket om att man har pratat länge om hållbarhet. Man pratar om de globala målen, men nu tror jag liksom både på individnivå och även som Per nämner liksom in möjliga investerare att de börjar titta allt mer på hur man, aktiver- hur man de facto aktiverar de globala målen, hur man aktiverar sin hållbarhetsstrategi. Så det tror jag är jätteviktigt för, för idrotten att nu är vi ju i en väldigt speciell situation med, med corona men att man ändå på något vis försöker, eh, jag förstår att man släcker bränder men att man verkligen försöker hålla i hållbarhetsarbetet rent, rent generellt. Och att man, att man också vågar prioritera de frågorna som är viktigast och mest relevanta för den specifika idrotten eller det specifika förbundet. Vi ska också nämna de idrotter som är mätta i den här första mätningen. Har du dem nedskrivna eller ska vi hjälpa så åt? Det är ishockey, det är fotboll, det är innebandy, det är handboll, handboll ridsporten, ridsport, golf, golf och motorsport. Mm. Ja, motorsport, både bil och, och motorcykel. Och, och två jul och fyra jul. Glömde vi någon? Eller fick vi med alla? Jag tror vi fick med alla. Ja. Varför just de här, Jonna? Skidåkning. Skidåkning, just det. Låt, just det. Vi tänker inte på den eftersom <laughs> det inte är säsong. Att vi valde dem, är ju, alltså det här är ju första upplagan av idrottens hållbarhetsbarometer. Och då kände vi nog att, att du får rätta mig om jag har fel men jag tror inte det. Eh, vi kände att vi skulle välja ganska stora breda sporter som svenska folket eh, liksom har någon form av kunskap, åsikt om och relation till. Mm. Eh, och vi försökte väl välja lite grann utifrån en kombination av lagidrotter och individuella mm. idrotter. Idrotter som eh, man gör inomhus och som man gör utomhus mm. och, och så. Men vad säger det här egentligen då? Är det, är det sanningen det här eller är det en uppfattning hos de här 500 som har frågats? Ja det är ju, en, det är ju den uppfattning eh, allmänheten har så att säga som vi har mätt. Eh, det är inte sanningen på, i den bemärkelsen men det är den bild som allmänheten har av de här olika idrottsrörelserna. Och den kanske inte stämmer överens med eh, fotbollsförbundets bild över sin egen verksamhet till exempel. Men eh, den här hållbarhetsparametern ger ju en... en en, en plattform att, att bygga vidare på sitt hållbarhetsarbete. Och här kan man ju liksom göra eh, själva andra mätningar. Kanske inom sin egen, egen verksamhet och se hur den överensstämmer med allmänhetens bild av ens egen eh, verksamhet. Så hur ska de använda det här till exempel golfen eller handbollen? Hur ska de använda det här resultatet? Jag tycker ju att... Även om lite som Per är inne på att det, kan, det kanske inte alltid stämmer överens med den egna uppfattningen eller den egna verkligheten så tycker jag alltid när man jobbar med kommunikation, affärsutveckling eller någon form av liksom, strategiarbete att få externa glasögon på det man, man gör. Och svenska folket tycker jag är alldeles utmärkt filter, särskilt för idrotten som ändå, de har ju mycket sin målgrupp där ute, vare sig man vill skaffa nya medlemmar eller att man vill på något vis berätta om sitt specifika hållbarhetsarbete som, som man har bestämt sig för att göra. Och då kanske man till exempel tror att man har nått ut med ett initiativ som man tycker att man jobbar bra med intern och så, internt och så kanske det inte riktigt är så. I, i uppfattningen eller så är det så att man får ett bra kvitto på de prioriteringar som man har valt att göra så att jag tycker att det är ett 
alltså att mäta sig själv och data är ett väldigt bra sätt att, att arbeta effektivt. Att göra sina prioriteringar rätt, mer rätt i alla fall. Per, det finns ett index kopplat till det här i mätningen. Vad, vad säger det? Precis, vi har ju sammanvägt alla de här faktorerna som vi har mätt och eh, omvandlat det till ett index från 0 till 100. Och eh, de här nio idrottsförbunden som vi har mätt, de ligger då mellan 31 och 60. Eh, och nu kanske det inte går att jämföra just det här indexet med andra typer av index man tar fram på den här skalan. Men, men man brukar generellt prata om eh, nöjd kundindex till exempel. Och då eh, index som ligger under 40 brukar klassificeras som inte godkänt och gränsen för bra ligger vid 55 ungefär och gränsen för mycket bra ligger vid 75 så att vi ser ju att det finns en stor förbättringspotential hos alla de här idrottsförbunden. Men då ska vi också vara rättvis att säga att det är vad svenska folket uppfattar. Exakt, för det innebär precis. inte att det är så i men, själva arbetet. Men det, så är det ju också med nöjdkundindex. Det är kunden som uppfattar någonting. Det är inte den som säljer någonting eller står för någonting utan det är kunden. Barometern kanske visar att allmänheten har en uppfattning om att just den här idrottsrörelsen inte främjar folkhälsan till exempel. Vilket idrottsrörelsen kanske själv har en bestämd uppfattning. Och då gäller det liksom att fundera ut hur ska vi kunna kommunicera ut det här och som enskilt, förbund. som enskilt förbund och förstå att vi minsann bidrar till folkhälsan. Eller vi minns han inkluderar eh, sådana med utländsk bakgrund eller med funktionsvariationer. Eh, och det, det, det stärker ju eh, förbundet eh, vilket i sin tur leder till att man kanske lättare kan få sponsorer och finansiering av olika sätt och få fler aktiva eh, medlemmar. Jonna om vi lyfter blicken lite, vad gör idrotten för nytta i samhället tycker du idag när det gäller hållbarhet? Idrotten, inte bara med folkhälsan utan det är ju alltså, att, att inkludera och det sociala gemenskapen är ju otroligt viktigt för, för människor. Och jag brukar lyfta ett, ett bra exempel där man faktiskt också har mätt. Jag vet att Per gillar ju mätningar. Mm. <laughs> och det är ju satsningen i Biskopsgården där det är ett, ett projekt, ett basket- och kulturprojekt som... Svenska Basketförbundet tillsammans med en medieaktör faktiskt, Bonnier, i projektet Bonnier Hoops arbetar med sedan 2017. Och där är det då ungdomar som får träffas på sommar, sommarloven och spela basket med så kallat blåljuspersonal, det vill säga man träffar vuxna. Men även ta del av liksom kulturen genom läsning. Och, mm. och det där har man ju sett då att, att, att antalet anmälda brott i delar av biskopsgården har minskat med hela 50%. procent. Så att idrotten gör väldigt, väldigt mycket för, för samhället. Både i stort och på individnivå. Vi pratar om hållbarhet och mycket social hållbarhet med bland annat exempel från Biskopsgården. Klimatmässig hållbarhet, då finns det något förbund, Jonna, tycker du som jobbar bra när det gäller miljö och klimat? Ja, det tycker jag. Det är, det är ju golfförbundet, men jag spelar tillbaka den bollen till dig eftersom du jobbar mycket med golfförbundet och golfnyttan, Thomas. Jo, de har ett koncept som heter golfnyttan, som du säger, och det innehåller... Hälsa, inkludering och 
miljö- och klimatarbete plus besöksnäringen var ett bidrag golf för mig till, till eh, ekonomi i kommuner och regioner. Och när det gäller miljö och klimat så är det många spännande eh, projekt på gång och prioriterat inom golfförbundet bland annat att rena avloppsvatten innan det rinner ut i Östersjön så kan man ta det via golfbanan och ta bort kväve och fosfor så att det är renare när det rinner ut i viktiga vattendrag. En annan idrott som inte nämns som är riktigt slamkrypad är motorsporten. Man tänker lätt att på två hjul då, motocross i skogen som låter ganska mycket kan väl aldrig vara bra för naturen. Men det är precis vad det är. Det väcker naturen och flora och fauna mår jättebra. Och det är inget som man tycker utan det är till och med evidensbaserat utifrån forskning på Uppsala universitet. Och där man också jobbar med sandbäddar ute i skogen för att och, få solitära bin att börja pollinera bättre. Vilket är bra för miljön och mathållen och allting. Så att eh, motorsporten är en riktig sån där som man inte har talat så mycket men gör fantastiska saker. Och det är ju, det är ju ett utmärkt exempel på att se vad motorsporten behöver kommunicera. För i allmänhetens ögon så skårar de ju väldigt lågt på just den parametern. Vad tror du Per, vad får... Vad får corona för effekt på hållbarhetsarbetet inom idrotten? Är det så att man säger, nej men det där har vi inte tid med nu, nu, nu det handlar det om att överleva här? Ja, du, visst är det så att man, det handlar om att överleva men, men samtidigt så är ju i dessa isoleringstider så är ju rörelse extremt viktigt. Och då spelar idrotten en väldigt stor roll att få, få ut människor att röra på sig. Kanske hemma eller men också ute utomhus. Så att eh, otroligt viktigt. Jonna, vad betyder coronakrisen för hållbarhetsarbetet inom idrotten? Jag tror att eh, den, den fick eh, stättas på paus under en period. Eh, och att eh, man kanske hamnade i ett läge där man fick titta mer inåt i organisationen med tanke på på vad vad corona faktiskt ställde till med med ekonomin och hur ska vi hantera det här och och information, kunskap. Nu nu vet ju alla lite mer så någonstans så känns det som att vi kanske har gått från den här kramp, krampfasen till att, att börja kunna fokusera även lite mer på hållbarhetsarbete som är kanske av mer långsiktig karaktär. Så att man har gått från det här att släcka bränder till att ändå förstå att vi, vi måste jobba med det här. Eftersom det är någonstans det som borgar för att man fortsätter vara en stark förening eller ett starkt idrottsförbund om man har högt fokus på sin, sina hållbarhetsfrågor. Är det det svenska folkets synpunkter som gäller nu för det egna arbetet framöver? Nej, jag tycker att man ska ta de här resultaten vidare och göra mätningar i den egna organisationen och kanske bland andra intressentgrupper också. Men i första hand göra mätningar i den egna organisationen för att se om hur man uppfattar sitt eget hållbarhetsarbete. Och göra en så kallad gapanalys mellan allmänhetens uppfattning och sin egen uppfattning. För då kan man verkligen identifiera vad är det vi behöver kanske kommunicera bättre eller göra bättre. Tack för att ni kom hit och lycka till med det viktiga arbetet att få idrottsförbunden och idrottsrörelsen att fortsätta att jobba med hållbarhet både social och klimatmässigt och kanske framförallt steppa upp det ytterligare. Ja, då så. Tack så mycket för att ni kom. Tack för att vi fick komma. Tack för att vi fick komma.